0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Challenge. Ich bin der Johannes und der Luke ist natürlich dabei. Hallo, hallo, hallo. Wer die Letzte gehört hat, wir sind quasi in derselben Aufnahme. Auch wenn das vielleicht wahrscheinlich Wochen auseinander rauskommt, ist mir dann in der letzten Aufnahme so aufgefallen. Naja, ich meine. Aber vielleicht ändert sich der eine oder andere noch dran. Whatever. Wir reden über eine Challenge, die uns von Steffi aufgegeben wurde. Danke Steffi. Es ist der Film Odd Thomas. Ein Film unter der Regie von Stephen Sommers der irgendwie so der zumindest eine Zeit lang so den Durchschnittsblockbuster für sich ge gekapert hatte der hat nämlich hier die der hat von Helsing gemacht der hat die ersten zwei Mumienfilme mit Brandon Fraser gemacht der hat GI Joe The Rise of Cobra gemacht
1: ich weiß nicht ob ich die Mumienfilme zu den Durchschnittsblockbustern zählen
0: würde ich habe sie zu lange nicht mehr gesehen aber ich habe das Gefühl ich habe ich hab die als Kind geliebt mhm, ich auch aber ich habe so das Gefühl wenn ich die jetzt nochmal anschauen würde wenn ich also sind bestimmt nette Adventurefilme aber <lacht> Ich glaube, mir ist da jetzt nicht drin. Er hat Octalus gemacht. Was für ein Ding.
1: Octalus ist äh, ein Film, über den einer meiner allerersten äh, YouTube-Abonnements mal geredet hat. Äh, The Parappa heißt der. Ist ein deutscher, ein deutscher im Prinzip Nostalgia-Critic, aber halt auf Deutsch und wesentlich schlauer und wesentlich cooler <lacht> als Nostalgia-Critic. Okay, <lacht> ja. ähm, und das war so, ne, das war quasi er und Nostalgia Critic waren die ersten zwei Kanäle, die ich überhaupt so richtig äh, gebinged habe. Und, und, und ich kann mich noch erinnern, ich habe doch Trash-Filme so angeschleppt, als wir so 17, 18 waren und angefangen ja, haben ja, ja, rumzuhängen. Ja. Äh, die habe ich alle durch, seinen, äh, durch durch Inspiration seiner Filmreviews gesehen, ge gekannt. Und Octalus war einer dieser Filme.
0: Ich finde den gar nicht in seiner Filmografie. Wo, wo, was hat er da? War der Regisseur? Oder? Ja, er heißt Regisseur. ist auf Englisch anders?
1: Er ist, er ist auf Englisch. Auf Englisch heißt er Deep Rising und auf Deutsch heißt er Octalus, ah, okay. der Tod aus der Tiefe. Ich meine, ist halt so ein pro 7 mitternachtsfilm einfach. Ja, okay. Mhm. Und äh, ja, sorry für, sorry für die Tangente, aber ich würde den gerne mal in der Challenge besprechen. Ich habe den völlig vergessen. Sorry, ich habe den völlig vergessen, den Film, dass er existiert. <lacht> das war gerade so <lacht> Octalus.
0: <lacht> oh.
1: Ja, aber ich meine, Van Helsing habe ich geliebt als Kind. Ja, ich auch. Absolut. Und es ist für mich ein absoluter Brainfuck, dass der Typ der Octalus gemacht hat, die Mumie und Van Helsing gemacht hat. Das ist ähm, krass. Und Odd Thomas auch, von dem ich bis zu dieser Challenge noch nichts
0: gehört hatte. Noch nie davon gehört, obwohl es ja doch äh, durchaus prominenter Cast ist. Der Film kam 2013 raus und da habe ich mich echt schon aktiv mit Filmen beschäftigt, aber ich ja. habe nichts davon mitgekriegt. Ja, ähm, ich glaube, das hat auch einen Grund. Hast du mal runtergescrollt zu Box Office? Nein, erzähl mir mehr. Budget, rat mal. Keine Ahnung, 10 Millionen? 27. Oh, okay. Mhm.
1: Cumulative Worldwide Growth: 1,1 ja. Millionen das ist wahrscheinlich der Grund ähm, während der Produktion habe ich in der Trivia gelesen, äh, also mich hat dann interessiert okay, wird er als krasser boxoffice office bomb irgendwie äh, gelistet oder so und in der Trivia stand dann, dass den während der Produktion wohl auch immer mal wieder die Kohle ausgegangen ist Okay. Ah, ja. ähm, und dass die ganz viele Produktionsstudios mit drin hatten und dann gab es Probleme mit Werbung und letztendlich wurde er von allen gedroppt weil es einfach so ein Money-Sinkhole war
0: Ja. und dann hat, kam er halt irgendwo gerade noch so raus, aber dann hat der, der wahrscheinlich auch keinen großen Kino-Release oder so? Entsprechend. Nee. Nee. Habe ich 2013 dann auf jeden Fall nichts davon mitbekommen. Ja. Ich auch nicht. Jo, worum geht's? Es geht um einen jungen Mann, gespielt von Anton Yelchin in einem seiner letzten, seiner letzten Rollen. Der, es, es ist eine Buchadaption, habe ich gelernt. Mhm. Ähm, und es handelt von Odd Thomas. Das ist tatsächlich sein Name, das ist irgendwie so das Gimmick. Der ein, ein, ein Durchschnittstyp ist, der aber die Fähigkeit hat, wie, wie sagt man, also äh, Vorhersagen, also Dinge, Dinge vorherzusehen, schlechte Dinge vorherzusehen. Ja, also,
1: Geister zu sehen und böse Dämonen Viecher, die tot mögen.
0: Genau, also er, er sieht die, die böse Dämonenviecher, die immer dann die von Tod und Gewalt angezogen werden. Deswegen kann er auch vorhersagen, wenn was Schlimmes passiert. Und manchmal sieht er auch Geister und kann dadurch Verbrechen aufklären, weil die Geister ihm verraten, wer sie umgebracht hat und so. Also es, es hat, es hat finde ich, eine ziemlich coole Prämisse. Ja genau, und in dem Film geht es dann noch darum, dass er immer mehr sich der Verdacht verhärtet, dass äh, ein Massaker bevorsteht und er muss dieses Massaker verhindern oder versucht, dieses Massaker zu verhindern. Genau, es spielt wie gesagt Anton Yelchin, äh, Anton Yelchin mit und äh, außer ihm noch und das ist hier ja auch alles wunderschön durcheinander. Addison Timlin spielt seine Freundin Google in in einer kleinen Rolle. Willem Dafoe natürlich und einige mehr und äh, ja. Patton Look. Oswald ist in einer Mini-Mini-Rolle <lacht> ja, drin genau. ja genau, ja, Patton ähm, Oswald auch noch ich möchte übrigens sagen, ist, ich finde es ein
1: bisschen komisch zu sagen, das ist eine seiner letzten Rollen er hat irgendwie über 30 Credits direkt danach also er ist drei Jahre später gestorben er hat über 30 Credits noch danach? ja, er hat 69 Credits auf ähm, auf IMDb, was ich persönlich okay, ein bisschen ja, witzig finde weil 69 <lacht> rest I mean. in peace also oh, die gleich hat mal viel gemacht noch. gleich mal auf, auf, die, auf die, die, den, den ähm, mir war nicht klar, dass Anton Yelchin gestorben ist, ähm, wusste ich nicht. Oh echt? Ja, ich meine, ich kannte ihn aus Star Trek natürlich, also natürlich aus diesen Star Trek Remake äh, äh, Filmen, die alle ja. Star Trek Fans hassen, aber ich bin kein Star Trek Fan, also fand ich die ganz okay. Da hat er Chekhov gespielt, äh, ja. Green Room hatte ich nie gesehen, aber immer viel Gutes von gehört, aber ich, Toller Film, ich ja. hatte so ich kannte so Bilder davon. Deshalb war er mir schon so irgendwie ein Begriff jetzt halt nicht namentlich und ich habe mich nicht mit seinem Werdegang beschäftigt und er ist mit 27 gestorben, Club 27, mm. aber nicht durch Suizid, wie die meisten Mitglieder des Club 27, sondern durch äh, ein Auto, das ihn eingeklemmt hat zwischen seiner Garage und der Wand und irgendwie so, ja,
0: also er ist gestorben. Ja, ein Freak Accident.
1: Ein Freak Accident, was äh, super merkwürdig ist, weil in diesem Film ein, ein zum einen jemand durch ein Ne, zweimal Leute durch ein Auto sterben, wenn ich mich richtig erinnere. Also einer wird direkt überfahren und ein anderer wird auch so. Und ähm, im, im, äh, im Buch, in der Buchvorlage, und das war so eine, so eine Prominente Trivia, wird äh, quasi der Typ, der ihm den Namen dieser Wesen sagt, nicht überfahren, sondern tatsächlich zwischen der Wand und einem Auto eingeklemmt. Scheiße. Also genau so wie Jelchen gestorben oh, no. ist. So, ähm, der Film, von dem ich noch nie vorher was ja. gehört hatte, war für mich, ähm, und das habe ich auch in meiner Letterbox Review geschrieben, so wie eine sehr lange, also eine Feature-lange Pilotfolge von der Serie. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ein Problem, in dem viele äh, Blockbuster-Buchadaptionen irgendwie gefangen sind, weil halt Bücher anders funktionieren als Filme und man dann zu wenig verändert, weil man natürlich auch alles reinbringen will und dann hast du am Ende so einen Film, der sich selbst ganz viel erklärt. Genauso wie in einem Buch halt quasi erklärt wird und das ist notwendig in einem Buch. Also sonst hast du irgendwie was, einen absolut unverständlichen Gibberish, aber die, das Medium des Filmes ist ja so schön, dass du Dinge zeigen kannst und dann mhm. nicht erklären musst, weil du ja. kannst zeigen, wie sie funktionieren. Und wenn ein Film die Dinge zeigt und auch zeigt, wie sie funktionieren, aber trotzdem noch jede Menge ähm, äh, äh, <lacht> meta commentary hat, äh, nicht meta commentary aber wie heißt das? Ähm, äh, äh, Voice-Over. Voiceover ist das Wort, genau, Voiceover hat, dann äh, ist das schon mal so ein typisches Problem für mich. Äh, und das lässt mich halt automatisch an so Middle-of-the-Road-ABC-Serien denken. So, ja, ah, das ist die Pilotfolge. Und dann äh, kommen jetzt zehn Staffeln und alle unsere Schauspieler haben wir immer ausgesorgt. Und das ist ja okay. Aber es ist halt auch nicht irgendwie die Höhe der Kunst, sondern das ist halt Unterhaltung. Und das ist der Film für mich in Reinform. Das ist so pure... Also, ne, also sehr, sehr sinnentleert und sehr auf, auf pure Unterhaltung und ah, das ist das ist eine coole Actionsequenz und hier haben wir unser, unser äh, Special Effects Budget reingeballert und das ist alles ganz cool und eine interessante Idee, aber halt ähm, letztendlich eine Pilotfolge.
0: Ja, fühlt sich total so an. Ich fand den Film furchtbar geschrieben. Also wirklich, <lacht> ja. wirklich schlecht geschrieben.
1: Ich weiß nicht, ob es auch am Director lag, aber die ähm, die Freundin, äh, wie hieß sie noch? Äh, 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 genau. Äh, Stormy Levelin. Storm mm -hmm. Stormy, gespielt von Addison Timblin. Ich weiß nicht, an wem es lag, aber also das war eine der flattesten Performances, die ich seit langem gesehen habe. Hey. Also das mm -hmm. war echt generell. Also Anton ja. Yeltsin war tatsächlich der einzige Lichtblick in diesem ganzen Film.
0: Ja, ja total. <lacht> der, der, und das fand ich das Krasse. Also Anton Yeltsin schafft es halt, mit, und ich finde, dass das ganz viel am, am, am Dialog, also den Dialog, so prinzipiell vom, wie die, der, der Charakter der Freundin Stormy angelegt ist, gefällt mir. Mhm. Also auch die Theorie in, in der Theorie deren Beziehung gefällt mir. Mhm. Äh, hat, hat so ein bisschen was Teen-Movie-eskes, aber ist okay. Also ist ein Trope, den ich mag, wenn er gut gemacht ist. Aber die Dialoge waren so furchtbar geschrieben. Also wirklich, wirklich furchtbar, dass, ich, äh, mich, dass es mich wundert, dass Anton Yeltsin da eine, eine wirklich charismatische Performance rausholen konnte. Und äh, so ging es mir über den gesamten Film. Also es fühlt sich ganz oft so an, wie ein alter Mann, der versucht, auf Jung zu schreiben. Und ganz oft ist der Dialog so gespickt mit, mit Klischee-Lines, wo ich mir gedacht habe, oh, das, das ist so offensichtlich eine geschriebene Line, das ist nicht, wie ein, wie, ein, wie ein Mensch spricht. Das ist nicht, wie Menschen sich unterhalten. Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen dieser TV-Serien-Charakter her. Es fühlt sich halt ganz oft auch wie, wie so Soap-Dialog an. Ne? Also
1: ich gucke mir gerade die Bücher an, die dieser Autor geschrieben hat und um, das ist quasi das, was er macht. Und Steven Sommers hat die, hat die Screenplay-Adaption selbst gemacht.
0: Also Richtig, da, das, wo ich, ist, wo ich das Problem sehe. Ich weiß es, ich habe die Bücher nicht gelesen, ich weiß nicht, wie die Bücher geschrieben sind. Mhm. Aber Steven Sommers Script, das ist, was ich, was ich hier, vor allem wenn der Regisseur selber den Film gemacht hat, dann hat er ja wirklich die Kontrolle, also bis zu einem gewissen Grad natürlich, vor allem wenn da so viele Köche dann drin sind, aber er hat Script geschrieben und er war der Regisseur des Ganzen, also steckt viel von ihm drin. Und äh, ich habe halt das Gefühl, das Schreiben ist halt einfach nicht seine Stärke und vielleicht hätte das jetzt jemand anderes überlassen sollen, weil das, das war fand ich so, die, die Idee ist cool, das Setup ist cool, die, die Geschichte an sich ist cool, aber es ist so gehindert von flachen äh, Dialogen und ganz viel unnötiger Voiceover, die halt den Film zukleistert, dass keine Chemie zwischen Charakteren entstehen kann und klar, also da ist dann natürlich auch schauspielerisch nicht so viel drin. Selbst Willem Dafoe wirkt flach in dem Film und das ist Willem Dafoe. Ja. So, also ne, also da und da beneide ich die Schauspieler nicht, weil ich das Gefühl habe, da musst du schon ein Ausnahmetalent sein, wie es vielleicht Anthony Alton ist, dass du da dass du da was rausholst. So,
1: ne? Fun Fact, die Tochter von äh, Steven Sommers, Ashley Sommers ist Second Build laut IMDb. Ha. Cash Grab. Hm. Who knows, who knows. Übrigens war sie auch in G.I. Joe. Mhm. <lacht> ähm, ja, mein, mein, ja, das ist. du hast mein, 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 mein größtes Problem mit diesem Film gut zusammengefasst. So. Es ist so absolut flach in jeglicher Hinsicht geschrieben und du hast keinerlei, also so die auch die Beziehung zwischen den beiden, ich, ich fand es anfangs erfrischend, weil das so eine so Ich, ich finde es immer anstrengend, wenn es dann so, ah ja, ein tini film und ah ja, jetzt kommt der Moment, an dem ihre Beziehung ein tiefgehendes Problem hat, weil er äh, mit einer anderen Frau in einem Raum allein ist und sie deshalb annimmt, dass er sie betrügt oder andersrum mhm. oder ne, also so diese ganzen, diese, diese wirklich anstrengenden Tropes, die sind ja. wenigstens nicht da, das ist tatsächlich eine funktionierende, harmonische Beziehung fast zu harmonisch, <lacht> wo ich mal gedacht habe, das kann ja gar nicht sein. Was zur Hölle? Wo sind die Probleme? Aber
0: tatsächlich ist genau das, was mir gefallen hat. Ne? Ja. Das war so ein bisschen... Ja,
1: genau. Und es war immer so ha, eigentlich, eigentlich ganz cool. <lacht>
0: ja, e eigentlich ganz cool, dass es nicht so, was, was so die, die super klischeehafte Nummer in, in so einem Film wäre, dass, dass er halt so der schlubby Loser ist, der aber trotzdem die heiße Freundin hat. Ja. So, und, und das ist ja in dem Fall nicht der Fall. Er ist halt ein bisschen Ort klar, aber er ist halt ein gut aussehender äh, Typ, und, der jetzt äh, das Coole ist. Also das ist irgendwie ja. so eine Beziehung auf Augenhöhe zwischen genau, den genau. Das und das schön. Coole
1: ist ja auch, dass das wird irgendwie angesprochen, dass er quasi aus, also er ist ja, sag wir mal, mal von der Okkupation her schon eigentlich der Schlobby Loser. Er arbeitet ja. in so einem Diner und und äh, ne? aber aber sie arbeitet halt irgendwie auch in der Mall und das ist so eine ja. so eine stille Übereinkunft von wegen uns geht es nicht um irgendwie finanziellen äh, Gewinn, wir wollen nicht äh, mega erfolgreich im Leben sein äh, in der ja. Hinsicht, sondern unser unser Ding ist, dass wir dass wir diese diese fälle lösen ja. und da musste ich ein paar mal eben wegen diesem setting dass sie eis verkauft äh, im, im mall in der mall und ich habe es auch in meine review reingeschrieben ähm, musste ich an stranger stranger things season 3 <lacht> denken <lacht> mit steve und robin ja. wie sie in diesem in dieser colorful äh, eisdeal an kinder eis ausgeben es war ja das ist schon äh, da ja ja, ziemlich. Auch, auch von, von der Farbgebung her, musst du dir nochmal angucken, mhm. ähnliche. Mhm. Aber ich glaube, so sehen halt alle US-Malls aus, keine Ahnung, ich war da ja noch nie.
0: Ja, schon, bis zu einem gewissen Grad, klar.
1: <lacht> aber ja, also worauf ich ursprünglich hinaus wollte, ich glaube ich glaub auch, dass es dass ein Stück weit, sein Charakter ist so angelegt, eigentlich wie der Loser, aber, aber er schafft es irgendwie so selbstbewusst und, und, und kompetent rüberzukommen, zu kommen, dass es, mhm. dass es einfach nicht so eine komische... So ein, so ein komisches Machtgefälle in Anführungsstrichen von dem äh, schlabby Loser-Typ und der heißen Freundin gibt, sondern es ist quasi so, ja, es ist eine, eine gleichberechtigte Beziehung. Ja. Und in gleichzeitig ist sie halt trotzdem irgendwie so, ja, ähm, ich bin halt da, ich bin vorhanden.
0: Ja, sie, sie ist halt so ein bisschen Sidekick. Ja, ja ich, ich hätte mir das so sehr gewünscht, die, also gerade, ich kann mir schon auch vorstellen, dass, äh, wie heißt die Schauspielerin, Addison Timlin da auch mehr rausholen könnte, aber, also, ich sie hat halt wahrscheinlich nicht so das Anton Yelchin Charisma da jetzt irgendwie aus dem Holz, holzigsten Dialog dann irgendwie eine charismatische Performance zu liefern, sondern ich mein, sie ist dann halt so ein, so ein bisschen so ein Soap-Charakter. Ja,
1: was William Defoe nicht schafft, das ähm ja. Da muss ich ihr jetzt keinen Strick draus drehen. So, genau. Ne? Naja, nee, das, das war jetzt auch nicht meine, meine Absicht. Das war nur, genau. was mich, glaube ich, am meisten frustriert hat, weil sie einfach am zweitmeisten Screentime hat.
0: Total. Und wie gesagt, also so auf dem, auf dem Papier gefällt mir die Beziehung ja, wie gesagt, zwischen den beiden total gut. Und auch so die Idee, dass die halt so ein bisschen witty Banter die ganze Zeit haben. So, ne könnte ich mir total gut vorstellen, wenn das ist halt totales Seriending übrigens. Ja, totales Seriending und halt
1: ne, die beiden ziehen rum und lösen Fälle und oder halt dann eher an geschiedenen
0: bestimmten Stelle. Ja, ja und, und halt irgendwie über, über den Staffelverlauf äh, baut es dann zu einem großen Ding hin, das sie dann verhindern, ja. wie das Massaker in der Mall. Der Film kam einfach zu früh für Netflix. Ja, es ist halt echt so. Also das, da könntest du eine gute Serie draus machen und ich hoffe, ein Streamingdienst holt sich die Rechte irgendwo und ja, ich... äh, macht da was Gescheites draus.
1: Ja, weiß nicht. Das wird sich dann so anfühlen wie Spartacus Staffel 3. Also, äh, unser, unser Main Guy ist tot. Tatsächlich im echten Leben der Schauspieler.
0: Ja, jetzt vielleicht nicht in den nächsten zwei Jahren, aber... Ja, ich weiß auch nicht. Also
1: ich, ich weiß zum Beispiel, dass J.J. Abrams ja äh, Chekhov dann äh, nicht mehr in... Ich habe Star Trek Ding... Äh, wie heißt es denn? Der, Beyond. Beyond. Den letzten. Hm. Genau. Ähm, den habe ich nicht gesehen, aber... Checkoff ist da, ist er noch drin? Nee, es ging es ging um irgendeine Nach um einen potenziellen Nachfolgerfilm von Star Trek Beyond und J.J. Abrams meinte dann, er würde niemals wieder Chekov jetzt besetzen. Ja, hm. In dieser, in dieser Filmreihe, weil es sich nicht richtig anfühlen würde. Und ja, so ähnlich ja, denke ich. Glaub, ich, so ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass er in Star Trek Beyond noch war. Ja, ja, war er. War, ähm, es,
1: es ging um einen potenziellen Nachfolger von Star Trek ja. Beyond. Hey, den habe ich ja gesehen. Er ist, auch,
0: er ist auch wirklich guter als Chekhov.
1: Ich, ich habe den Film gesehen, ich kann mich an nichts erinnern.
0: Ich, ich, das Lustige ist, ich schaue gerade die Star Trek Original Series zum ersten Mal. Uh. Habe ich gerade angefangen. oder? Also ich bin jetzt mit der ersten Staffel durch, mir erst in der zweiten Staffel. Weil weil ich einen Podcast höre, wo jede einzelne Episode besprochen wird. Und dann habe ich jetzt quasi einen Grund, mich diesem Berg an Episoden <lacht> anzunehmen. Ja. Und jetzt in der zweiten Staffel Star Trek kommt Chekhov erste Mal dazu. Mhm. Und Anton Yelchin ist... Wahnsinnig gut. Also, äh, ah, die der ganze gesamte Cast von diesen Star Trek Filmen ist wahnsinnig nah am, an, an den Leuten, am den Originalcharakteren hm. dran. Aber ja. Anthony Yeltschner als Chekhov ist super. Und der gefällt mir fast besser als das Original. <lacht> <lacht> Aber natürlich auch, weil ich den zuerst kannte. Aber ja, ähm, ja. deswegen begrüße ich dass das, dass da gesagt wird, okay, wir recasten die jetzt nicht einfach. Ja, und also, keine Ahnung, vielleicht würde es sich nicht so anfühlen, weil
1: es ja trotzdem, also es ist ein großer Unterschied zwischen Serien, Franchise und äh, Spielfilm von vor ein paar Jahren. Ja. Trotzdem denke ich irgendwie so, ha, ich weiß auch nicht, ob ich das so gut fände. Ja. <lacht> naja, aber das ist jetzt weit, weit gefasst. Äh, letztendlich <lacht> ist der Film halt schon irgendwie, es ist so, ich glaube, ich hätte den Hart abgefeiert und und als Jugendlicher ähm, mir so im Kopf eine Serie ausgemalt. Also ich hätte quasi eine Serie <lacht> gewollt, unbedingt wenn ich den Film gesehen hätte damals, als er rauskam. Also 2013 würde ich mich schon noch als Jugendlicher bezeichnen. Mit 20 ist man noch nicht fertig. <lacht> ähm, und äh, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ja, es, es, es ist so ein, so ein unangenehmer Nachgeschmack. Wenn es jetzt einfach nur so, so ja, es ist halt eine billige Idee und es ist ein billiger Film und ein bisschen Effektgewitter und ist es ja vorbei. Das wird, ja. das wird mich nicht so unbefriedigt zurücklassen wie, Cooler Hauptdarsteller und ja, nette Idee, aus der man bestimmt mehr machen könnte und trotzdem halt Kackfilm.
0: Ja, ja, weil, weil so auch ne, diese Monster, die er immer sieht, diese, diese Dämonen yeah. so vom Design her und die Idee, total cool. Also äh, natürlich so den, den, den Gothi-Jugendlichen in mir hätte es natürlich auch mega, Ey. Äh, mega gekickt so, ne? Ja. Ja, also ich glaube, ich habe so am meisten habe ich mich natürlich an sowas wie Supernatural erinnert gefühlt. Mhm. Und in diese Richtung wäre es als Serie bestimmt auch sehr funktionell. Hier ist halt also an, an, an Mangel an einem guten Drehbuch jetzt nicht, glaube ich, lange nicht das rausgeholt worden, was da drin wäre. Entsprechend fand ich den Film eher so. Äh, mhm. Und äh, vermisse Anton Jetschen. Das ist das, was ich am meisten aus dem Film gezogen habe. Ja. Also, vielen Dank, Steffi, für den Film. Dankeschön. Für die Challenge. Und falls ihr Ort Thomas gesehen habt, lasst uns wissen, wie ihr ihn findet, fandet. Und das könnt ihr tun auf Facebook, Twitter, Instagram. At PlanetFilmGeek oder PlanetFilmGeek at gmail.com. Und äh, dann hören wir uns wieder, in was als nächstes rauskommt oder halt eben in der nächsten Challenge. B bis dann. Bis dann.
1: Tschüss.